0: Espero que você tenha se identificado e gostado do que ensinei sobre os dochas nos últimos quatro episódios. Lembra que a Ayurveda quer dizer o conhecimento da vida? Pois entender sua constituição psicofísica e a dos outros, compreendê-la e respeitá-la faz, sem dúvida, parte intrínseca desse conhecimento. A partir daí, a vida fica muito mais fácil de ser vivida e sua saúde ficará, a cada dia, melhor. E aí? Você praticou observando suas características e aquelas das pessoas perto de você? Pois é. Para se aprender verdadeiramente o conhecimento teórico, é preciso colocá-lo em prática. Sem isso, esse mesmo conhecimento vira arquivo morto muito rápido. Portanto, continue praticando, observando, analisando. Sempre sem julgamento, mas com muita curiosidade e compaixão com você mesmo e com os outros. Esse conhecimento milenar nos ajuda a entender melhor as pessoas, criando então à nossa volta um ambiente de mais compreensão e entendimento. Quando você se sentir seguro, poderá então, aos poucos, começar a compartilhar com seus amigos e familiares esses conceitos milenares dessa medicina indiana, formando assim uma corrente do bem. Acesse e faça o teste que está disponível na descrição de todos os episódios nos quais falo sobre Ayurveda. Isso confirmará ainda mais seu doxa. Você deve levar em consideração suas características atuais, ok? Nesses próximos quatro episódios, aprofundarei conhecimentos básicos sobre meditação, a ciência indiana do aquietamento da mente. Os Vedas, as escrituras antigas da Índia, nos ensinam que o ser humano é formado por um corpo não somente físico, dividido em três partes. Primeira parte, corpo físico, formado por matéria e energia. Ocupa tempo e espaço, e como tudo que ocupa tempo e espaço, um dia acabará. Segunda parte, corpo sutil, formado por intelecto, que é responsável pelos nossos conselhos e ideias, pela mente, responsável pelos nossos pensamentos, desejos e emoções, e finalmente o ego, nossa autoimagem. Esse corpo não ocupa espaço, mas ocupa tempo e, portanto, está atrelado ao corpo físico. Quando o corpo físico acabar, o corpo sutil acaba junto. Terceira parte, corpo causal, formado por alma e espírito, também chamado do campo da pura potencialidade, das infinitas possibilidades, onde tudo, absolutamente tudo, é possível. Esse campo é omnipresente, Omnipotente e Omnisciente. Nosso potencial maior de produtividade, de inteligência, criatividade, poder de foco, de concentração, amor, saúde. Aí existe. É sabido que o ser humano utiliza por volta de 10% de seu potencial e, na maioria das vezes, nem sabe que é possível muito mais. E o pior de tudo é que nos contentamos com pouco, não é mesmo? Mas se o ser humano já faz o que faz usando tão pouco do seu potencial, o que poderíamos então fazer com mais? Visualize uma casa com dois quartos. Existe uma enorme janela em um dos quartos. E durante o dia ele permanece totalmente iluminado. E um quarto adjacente, sem janela e, portanto, escuro. Mas imagine que uma fresta de luz penetra nesse quarto escuro por baixo da porta. Visualizou? Imagine agora que estes dois quartos existem dentro de você. O quarto permanentemente iluminado ou o campo da pura potencialidade. E o quarto que fica na penumbra, ou o campo da pouca potencialidade no qual vivemos sempre. Mas o que é mesmo que separa o campo da pura potencialidade do campo da pouca potencialidade? O que devemos fazer para que a luz do primeiro campo ilumine o outro permanentemente? A boa notícia é que isso é possível para todos nós. Basta termos, aliás, como você já sabe, porque repito sempre, intenção, disciplina e dar tempo ao tempo. O campo da pura potencialidade fica exatamente atrás dos nossos pensamentos, do turbilhão dos nossos pensamentos. A doutora Shona Shapiro, que estuda o padrão do nosso comportamento, nos diz que os seres humanos têm de 12 mil a 50 mil pensamentos diários e que a maioria deles é inútil, repetitiva ou negativa. E aqui, com a palavra Patanjali, um grande sábio que viveu na Índia no século III antes de Cristo. A verdadeira essência de cada ser humano é o silêncio. Complementando essa definição, existe um ditado que amo. Toda doença é saudade do lar. Portanto, ao aquietarmos a mente, começamos aos poucos nosso retorno ao lar. A nossa verdadeira essência. A conclusão óbvia é de que precisamos urgentemente aprender a diminuir o fluxo dos nossos pensamentos. E por isso, a definição de meditação que mais me agrada. Meditação é uma jornada espiritual. Porque saímos do nosso corpo físico abrindo espaços para entrarmos em contato com esse campo da pura potencialidade, nosso espírito. Meditação é uma grande ferramenta de autoconhecimento, porque não somos apenas corpos físicos, e a nossa verdadeira essência é o campo da pura potencialidade. E meditação é uma ferramenta de autodesenvolvimento, porque somente quando sabemos o que somos em realidade é que podemos evoluir e nos conhecermos de verdade. A partir deste entendimento, fica mais fácil compreender a prática do aquietamento da mente, que deve ser natural, tranquila, espontânea. Precisamos criar em nossas vidas Através de muito treino e dedicação, esse novo posicionamento. Para que possamos, ao longo da vida, acessarmos sempre mais a melhor versão de nós mesmos. E a partir daí, juntos, fazermos a diferença para um mundo melhor. Isso é nossa responsabilidade e nosso compromisso, não é mesmo? E aqui me despeço com a saudação indiana que quer dizer o ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. E todos somos apenas um. Namaskar.